0: Voces Unidas Un podcast de la plataforma Unidas para Avanzar por Nariño Uniendo Voces para la Equidad nos acompañan hoy dos invitadas muy especiales, Fara González y Carmen Zapantoja de la Organización Biocéntrica, quienes prestan servicios ambientales en Nariño y nos hablarán de los planes y acciones que se adelantan en términos de conservación de la biodiversidad y cómo le aportan desde su labor a la Agenda 2030. Bienvenidas, Fara y Carmenza, a este programa y por unir sus voces
1: a esta causa. Muchísimas gracias por la invitación, eh, aquí muy pendientes de desarrollar este tipo de espacios que siempre le contribuyan a, a la construcción tanto de paz ambiental como de construcción social.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, y también a toda la audiencia de las mujeres que nos escuchan, que es lo que vamos a comentar, les va a hacer muchísimo para el trabajo que vienen desarrollando muchas de las mujeres lideresas en muchos lugares.
0: Muchas gracias por sus saludos. Para empezar, nos gustaría explicar a nuestros oyentes qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Pues bien, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos como objetivos mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros en el año 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que están integrados y que reconocen que las intervenciones en un área afectarán los resultados de otras. Y por eso es importante que el desarrollo se equilibre para darle posibilidad a la sostenibilidad medioambiental, económica y social. Y lo más importante es que esta Agenda 2030 sigue la promesa de no dejar a nadie atrás los países que se han comprometido a acelerar este progreso para aquellos que están más atrasados. Es por esto que nuestros objetivos de desarrollo sostenible han sido diseñados para atraer al mundo varios ceros que cambien la vida, lo que incluye la pobreza cero, hambre cero sida cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas que es una de las labores propuestas por nuestro equipo de Unidas para Avanzar Nariño. Con esto damos la palabra a fara y Carmenza para que nos cuenten sobre la red Cuichi y la conservación del oso de anteojos y dialogar frente a los aportes de esta
1: propuesta a la Agenda 2030. Primero que todo pues presentar a la red Cuichi, la red Cuichi es es una red de mujeres que busca empoderar principalmente a las lideresas que hacen parte en principio, ¿no? en principio del principio del municipio de Pasto en toda la zona rural con el fin de empoderarla sobre el conocimiento de las especies emblemáticas que tiene nuestro territorio y entre ellas pues el oso de anteojos sabemos que es una especie que se encuentra vulnerable que la tenemos en la ciudad de Pastos cuenta con la presencia de, de una especie que se encuentra vulnerable en las listas de conservación de faunas y silvestre. Por esa razón vimos oportuno eh, resaltar los liderazgos femeninos y empoderarlas para que no solamente desde sus voces puedan hacer transformaciones sociales las mujeres rurales, sino también eh, desde empezarse a analizar eh, de tipos de producción sostenible, tipos productivos que generalmente son, eh, no son tenidos en cuenta en la medida que en la zona rural eh, está más fuerte el, el hecho de que la mujer está relegada al cuidado del hogar, al cuidado de los niños, al cuidado de los ancianos generalmente son mujeres que dedican todo su tiempo a cuidar eh, la huerta pero se les dificulta en cierta medida acceder a, a espacios de, de participación eh, política o espacios de participación como son las juntas de acción comunal entonces nosotros vimos oportuno desde Biocéntrica empezar a empoderar a estas mujeres para poder desde un punto de vista también empresarial, poderlas impulsar y generar una transformación en el territorio.
2: Bueno, además comentarles que eh, la red Wichy pues, es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace digamos muy poco, sin embargo, digamos los sesos de liderazgo que se vienen desarrollando acerca de la conservación y protección del oso de anteojos, es un proyecto que se desarrolla ya más de 14 años de liderazgo con diferentes mujeres que a lo largo de este tiempo han conllevado a, a dar a conocer pues, a la sociedad civil y a la población pues, eh, de paso y de Nariño eh, sobre la problemática de esta especie que viene siendo afectada por lo que es el, el proceso como tal de, de agrícola, el tema del carboneo el tema de la expansión de la frontera agrícola y ganadera como tal, y también el tema de los cultivos de uso ilícito en el departamento de Nariño, entonces a raíz digamos de esa problemática eh, en conjunto con la organización biocéntrica eh, se creó esta red, que pretende la red Puichi? Establecer esos espacios para que estas mamitas y mujeres líderes en sus territorios y en donde está, digamos, establece como tal el oso andino, pueda ser protegida es muy difícil, digamos, salir al territorio y llevar a procesos de liderazgo nosotros lo hemos venido desarrollando con el tema, digamos, de campañas virtuales y también campañas radiales que permiten que las mamitas puedan conocer sobre la importancia de la especie y lo segundo tejer y crear una cuestión, digamos de estrategias para temas, que se llama de ahuyentamiento de la especie, de tal forma que la especie no pueda ser afectada importante, digamos, ese tipo de técnicas porque resulta que la mayor parte, digamos, de los procesos que ocurren con el oso, el oso pueden si llega a afectar de alguna forma o de algún tipo de acercamiento o algún tipo de conflicto con el ser humano, el campesino o la persona de la zona, lo pueden matar, que se conlleva, digamos, en el tema de biología, se llama un biocidio. Entonces, lo que nosotros buscamos es que esas mamitas y, digamos, en ese caso, el, el sector del hogar conozcan más sobre la importancia y busque, digamos, técnicas de ayuntamiento, pero también darles, digamos, posibilidades económicas y de que conozcan un poco temas, digamos, de turismo concreto para que ellos lo puedan proteger. Buscamos que en ese conocimiento y en ese proceso de, digamos, de acercamiento puedan liderar procesos para el factor turístico, para el sector también digamos, agrícola, para que dentro de sus casas, su, en sus hogares con sus niños, puedan generar ese tipo de pedagogía alrededor del oso, digamos, de una especie que es especie protectora como tal y con de conservación del agua y de los ecosistemas de agua principalmente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Pasto prácticamente a 16 kilómetros dentro de la ciudad, en el sector de Cabrera, un ser Morazurca tuvo un avistamiento prácticamente hace un año, año y medio, cual se encuentra una osita con dos sesnos en, en ese sector alto de Cerro Morazurco con huesaco Entonces, ¿qué estamos buscando? Que todas esas mamitas de esas zonas puedan conocer poco más y vuelvo que esta especie digamos, tan importante para la conservación de agua, para el futuro como tal de la población pastusa, pues no sea afectada. Actualmente también se llevó a cabo un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, le denominamos al proyecto, es las casetas por la paz y la conservación del oso. Entonces, que se les brinda a estas comunidades, que es el sector de Santa Bárbara y lo que se le va a brindar directamente eh, de recursos como tal, salen con Banco Interamericano de Desarrollo, es crear estas casetas unas casetas que son para el tema de recolección de residuos, digamos sólidos, todo lo que, es, que afecta como tal al ganado, esos residuos se van a crear unas casetas para que los, los campesinos la puedan disponer en esa zona y se pueda hacer la, el reciclaje como tal y esas casetas van a ir justamente con la información del oso, o sea todo lo que es la infografía formación que es importante pues para que que la comunidad conozca la importancia. Entonces ese es, digamos, un pequeño proyecto que estamos eh, liderando a través de la red Cuichi y con las mujeres eh, lideresas en esa zona.
0: Muchas gracias Fara y Carmenza por su intervención, por darnos ese contexto tan importante de lo que es este proyecto de la red Cuichi en Nariño. Y bueno, yo tengo aquí unas pequeñas conclusiones que nos van a dar pie a un pequeño diálogo con ustedes. Una es comentarle a nuestros oyentes que algunos de los ODS que se encuentran asociados a esta iniciativa y que de acuerdo a lo que nos comentan nuestras compañeras podemos identificar, está el ODS número 15 que apunta a la vida y ecosistemas terrestres esta iniciativa claramente favorece este cumplimiento de metas otro ODS que nos puede eh, generar acá un aporte el proyecto es al ODS 17 esas alianzas para el desarrollo claramente nos decía Carmenza cómo se han apoyado en organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer su proyecto. E indiscutiblemente también está el ODS número 5 de Igualdad de Género porque han empoderado a las mujeres en el territorio para que puedan ser líderes de este proyecto. Yo tenía una pregunta para Fara y me gustaría desde su experiencia y desde sus conocimientos que nos orientara un poco sobre esa teoría que nos invita a entender cómo se relaciona esta perspectiva y o ese enfoque de género en los temas ambientales? ¿Por qué es importante esa visión feminista en los temas de conservación?
1: Realmente, digamos, si lo abordamos desde este proyecto, la perspectiva de género es súper importante. En la medida que las mujeres rurales, si nos enfocamos en la mujer rural, generalmente ellas son mujeres que están, lastimosamente, su voz no es tenida en cuenta en muchas de las, en la toma de decisiones y mucho menos en el manejo del territorio y cómo, digamos, ellas disponen de la tierra eh, sometidos bajo un, un desarrollo patriarcal que simplemente busca un desarrollo económico monetario y en la gran mayoría en parte al desarrollo económico que también tenga su pareja entonces como ellos generalmente acá son zonas que se han dedicado mucho al monocultivo de papa o a la cría de vacas, producciones en minifundio, ¿no? o sea las vaquitas están en pequeños establos, o sea en pequeños lugares, pero estos dos, tanto la papa como las vacas son impuestas, no son producciones autóctonas entonces generalmente todo esto ha relegado a las mujeres a costumbre, ¿no? De, de decir esto es lo único que hay y así tengamos buenas ideas o nuevas ideas, digamos, de impulsar nuestro desarrollo a partir de las chagras o a partir de, de las huertas caseras o a las huertas comunitarias generalmente como las mujeres no tienen acceso a los lugares de decisión de su territorio y mucho menos menos, digamos, a lugares ya más decisorios como son los consejos o cosas por el estilo, esto hace de que haya, haya una desigualdad completa en el uso de la tierra. Entonces, en esta medida, el feminismo aporta a entender que la voz de las mujeres es un pie importante para poder construir un verdadero, digamos, desarrollo sostenible. Si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, si no tenemos en cuenta la voz de la mujer en la toma de decisiones sobre el territorio, sobre el uso de la tierra, sobre el cuidado del agua. Por ejemplo... Las mujeres generalmente en los territorios, las mujeres rurales, las mujeres indígenas son las que más han apuntado al cuidado del agua. Pero pues generalmente estos procesos no son tenidos en cuenta, e incluso las mismas eh, organizaciones ambientalistas o las mismas administraciones no las vemos porque sencillamente ellas no tienen la forma de hacerlo saber. Empezar a empoderar a la mujer desde un punto de vista feminista, que muchas veces ellas ya lo tienen como decir impreso en sí mismas porque son mujeres mujeres muy guerreras y luchadoras, generalmente ellas no tienen el término feminista, ¿no es cierto? Ellas no lo manejan, no dicen eh, yo soy feminista, sino que sencillamente son defensoras, son guerreras, son guardianas, han llevado sus tierras en defensa del territorio, de la biodiversidad, en sí de sus comunidades. Empezar a dialogar un poco más con ellas y también hacer entender que estas mujeres que están arriba en la montaña son las mujeres que están cuidando nuestro territorio, que son las mujeres que nos dan la oportunidad de bañarnos más de 10 minutos en una ducha, empezamos a escuchar un poco más la voz de ellas, a saber cuáles son su día a día en el cuidado de la biodiversidad, tal vez nos solidaricemos y empecemos a ver que es necesario la redistribución, que nosotros también desde la ciudad tenemos que empezar a aportar a ese cuidado que está arriba, no No solo como mujeres, sino hombres y mujeres tenemos que empezar a verlas distinto y a verlos distinto también, porque son hombres y mujeres que están en la montaña cuidando nuestro territorio y muchas veces están completamente invisibles.
0: Para, es un momento para pensar ¿no? Eh, cómo visibilizar esa labor que hacen las personas, hombres y mujeres que se encuentran en esos territorios, ejerciendo esas tareas de conservación del agua, como tú lo dices, luchando porque el territorio se conserve respecto a, a algunas amenazas como es minería, como es extractivismo, y que siempre nos ponen a, a pensar ¿no? a nosotras, las personas que habitamos regularmente en el casco urbano, cómo podemos ayudar ¿no? y cómo podemos seguir integrándonos a esas tareas de conservación que también se dan en estos territorios. Yo tenía una pregunta para Carmenza. Durante toda esta experiencia, ¿cuáles han sido los principales retos con los que se han topado como organización para llevar a cabo el proyecto? ¿Cuáles han sido esas resistencias o esos aspectos que ustedes dicen si no hubiéramos superado esto, quizás el proyecto hoy no estuviera en firme?
2: Yo creo que los retos, digamos, que se presentan en casi todas las organizaciones ambientales el tema del millennium ya hay más personas que velamos por la conservación, de la biodiversidad por los temas ambientales sin embargo la lucha ha sido todos los sectores, públicos, privados sepan digamos que el factor ambiental es muy importante ese creo que es de los factores más complejos y que lastimosamente digamos el ambientalismo hace unos años era digamos tocado como algo sin importancia actualmente el COVID y todo lo que está ocurriendo digamos a nivel mundial con el tema de cambio climático y cómo nos estamos afectando, creo que ya los ha despertado de esa cuestión, digamos tan grave, y es que no se le daba la suficiente importancia, digamos, a estos temas, entonces creo que ese es el principal impedimento no para el desarrollo de muchos proyectos entonces creo que eso ha sido digamos una de las problemáticas para nuestra organización, pero también, digamos eh, el hecho de que los recursos, de, se puede decir pocos o nulos para el tema de sostenibilidad ambiental no se tienen a la fecha, entonces es una problemática compleja, digamos el seguir asistiendo, el seguir afrontando, digamos, eh, situaciones y problemáticas que son tan graves para nuestra biodiversidad, para nuestra fauna sin los recursos y que se siguen haciendo con las uñas. Encontremos de pronto mujeres, lideresas, que de pronto sí están pensando en el trabajo de la biodiversidad y ver que no solamente tú solo estás hablando con tu voz para la conservación, digamos, en la defensa de la biodiversidad, sino que hay más voces que lo, también lo están haciendo. Entonces, es la, la unión de fuerzas. Prácticamente lo que la Red Cuchi está buscando y que esa unión de fuerzas conlleve no solamente a la generación, digamos, de una voz fuerte, sino que también que eh, esos proyectos, digamos, que tú tienes de pronto mentalizados o quieres, digamos, generar, los puedes construir con esa red de mujeres que están también, que quieren trabajar en lo mismo. Entonces, creo que esa unión de fuerzas conlleva a decir, bueno, busquemos, gestionemos recursos, veamos organizaciones internacionales que nos puedan aportar esos recursos, porque de pronto, digamos, es que los recursos son inexistentes, entonces hace que nos podamos unir y podamos...
0: Voces Unidas Un podcast de la plataforma Unidas para Avanzar por Nariño Uniendo Voces para la Equidad